0: Nicole und andere Katastrophen. Von Abstürzen, Schwiegermonstern und verhängnisvollen Affären. Episode 10. Sonntag, 1. Oktober 2006. Es ist schon 19 Uhr abends, als Christoph und ich endlich wieder zu Hause sind. Erschöpft lasse ich mich auf mein Couchsofa fallen und schließe die Augen. Sofort sehe ich wieder die schrecklichen Bilder von gestern vor mir, wie Sophie mit erhobener Pistole auf mich zukam. Ich spüre wieder dasselbe Zittern. Panisch sprang ich auf sie zu, und wir wälzten uns am Boden. Ich bekam die Pistole zu fassen, und dann geschah es. Ich hörte nur diesen einen Schuss, und Sophie sagte in sich zusammen. Regungslos starrte ich sie an, bis Christoph und die Polizei mich aus meinen Gedanken rissen. Ich kann ihre leblose Hand noch förmlich spüren, als ich sie ihr sanft streichelte. Was danach geschah, fühlt sich an wie ein fremder Traum. Plötzlich befanden sich mindestens zehn Polizeibeamte in meiner Küche und fragten mich wirr durcheinander. Jeder von ihnen wollte etwas anderes von mir wissen. Ich beantwortete alle Fragen, ohne vorher über die Antwort nachzudenken. Ich fühlte mich, als wäre mein Geist irgendwo anders auf dieser Welt, nur nicht in meiner Küche. Einzig und allein mein Körper war anwesend, ich weinte keine Träne mehr. Starr saß ich auf dem Stuhl und betrachtete Sophie, die von dem Notarzt und darauf von einem Gerichtsmediziner begutachtet wurde. Dieser sagte dann später, dass es ein glatter Schuss mitten durchs Herz gewesen sei. Diesen einen Satz werde ich wohl nie wieder aus meiner Erinnerung löschen können. Daraufhin nahm ich die Polizei mit aufs Revier. Christoph fuhr mit mir, sprach aber während der ganzen Fahrt dorthin kein einziges Wort mit mir, ich weiß nicht, ob ich es mir gewünscht hätte, dass er mich in seine Arme nimmt und mich an sich drückt. Auf jeden Fall tat er es nicht. Er wagte es nicht einmal, mich anzusehen. Auf dem Polizeiposten wurde ich sofort allein in ein separates Zimmer geführt, ohne Christoph. Zwei Beamte nahmen gegenüber von mir ebenfalls an dem karken Tisch Platz. Ich musste ihnen die gesamte Geschichte nochmals von Anfang an erzählen, wie Sophie mich immer verfolgte, bis sie mich schließlich in diesem gottverdammten Kerker einsperrte. Ich fühlte mich dabei weiter abwesend, so, als würde ich die Szene von einem anderen Platz aus beobachten. Zudem kam ich mir ziemlich verarscht vor, vor allem, weil ich den Beamten die ganze Story schon damals nach meiner Befreiung erzählen musste. Die Befragung ging die ganze Nacht durch, sie wollten einfach alles von mir wissen, jedes noch so kleine Detail. Was Sophie sagte, als ich ihr die Türe öffnete und sie hereinließ, was ich darauf zu ihr sagte und so weiter und so fort, ich kam mir vor wie ein Schwerverbrecher. Ich habe mich in meinem bisherigen Leben ja schon öfter mal mies gefühlt, aber das gestern übertraf bisher alles Dagewesene. Ich fühlte mich beinahe schon als Täter. Dabei war ich doch das Opfer. Am späten Nachmittag, ich wurde immer noch befragt, hörte ich meine Mutter vor der Tür Radau schlagen. Sie forderte mich sofort sehen zu dürfen und dem ganzen bürokratischen, quälenden Schwachsinn hier ein Ende zu machen. Die Beamten brachen daraufhin die Befragung ab. Meine Mama kam in den Raum und schloss mich in die Arme. Sie drückte mich so fest an sich, dass es mir so schien, als wollte sie mich nie wieder loslassen. Ich war ihr so unsagbar dankbar dafür. Plötzlich war ich auch wieder fähig zu weinen. Tränen kullerten mir über die Wangen, doch ich gab keinen Laut von mir. Eine Polizeipsychologin kam in den Raum. Ich sollte den großzügigen Service, den man mir hier anbot, in Anspruch nehmen. Doch ich verzichtete darauf, das ist doch das Höchste. Zuerst machte man mich stundenlang nieder, so dass ich mich wie das kleinste Häufchen Elend fühlte und dann sollte ich mich in psychologische Betreuung geben, dass ich alles verarbeiten könnte. Meine Mama nahm mich an der Hand und wir verließen das Revier. Christoph trottete mit ein paar Metern Abstand hinter uns her. Meine Mama fuhr mich nach Hause. Christoph folgte uns mit seinem Wagen. Meine Mutter wollte mich noch nach oben in meine Wohnung begleiten, doch ich hinderte sie daran. Da musste ich jetzt alleine durch. Dankbar schloss ich sie noch einmal in meine Arme, und sie flüsterte mir ins Ohr, »Niki, du bist stark, stärker, als du jetzt glaubst. Ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst.« Liebevoll küsste sie mich auf die Stirn. Schweren Herzens ließ ich sie los und stapfte tapfer die Stufen zu meiner Wohnung hoch, Regungslos stand ich da einige Sekunden vor meiner Haustüre, bis Christoph kam und diese aufschloss. Und nun sitze ich also hier auf meiner Couch. Sag was! Irritiert sieht mich Christoph an.